0: Ciencia, tecnología y sociedad. Es el momento de conocer lo que está pasando. Con Amelie Kinchán
1: y Moisés Sánchez. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Siempre es un gusto encontrarnos en este espacio, el podcast Está Pasando. Hoy nos acompaña Héctor Velázquez para hablar de transhumanismo. Héctor actualmente es director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor en Chile. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y en estas últimas décadas ha ejercido como profesor de filosofía de la ciencia y filosofía de la naturaleza, con una especial atención en la antropología de la tecnología, el diálogo entre ciencia, filosofía y religión, y los impactos éticos, antropológicos y sociales de los desarrollos científicos y tecnológicos. Esto fue o ha sido conferencista y profesor invitado en distintas universidades del mundo y es autor de múltiples publicaciones y libros su último libro de hecho se titula ¿Qué es el transhumanismo? y para eso lo hemos invitado porque queremos entender mejor cuál es ese concepto qué implica, qué significa para nosotros como seres humanos para el futuro de nuestra eh, humanidad y en este libro Héctor justamente realiza una descripción global del origen de las modalidades y de los contextos del transhumanismo. Así que muy bienvenido Héctor.
2: Muchas gracias Amelie, muchas gracias eh, Moisés también por la invitación y el espacio para estar con ustedes.
3: Muchas gracias Héctor, bienvenido. Eh, yo soy Moisés Sánchez, eh, conductor del programa junto a Amelie. Eh, para empezar, una pregunta que cuando eh, pensamos en esta conversación contigo nos surgió de inmediato. ¿Cómo podemos pensar el futuro teniendo presente esta fusión entre la infotecnología y la biotecnología, que eh, hace que los escenarios sean bastante más, tal vez, imprevisibles. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué está pasando y qué es lo que viene?
2: Bueno, es una pregunta, eh, Moisés, muy pertinente, sobre todo por la dinámica con la que nos movemos hoy, que parece ser que tenemos una prisa todos por dejar atrás el presente y ¿Está recibiendo lo que nos viene o estar yendo hacia el futuro? Es muy pertinente esa pregunta. A ver, hay quizás dos cosas importantes que diría yo ahí. Una eh, es que el futuro no existe. No existe. Entonces, eh, a veces se nos hace pensar que el futuro nos está aguardando, está esperando por nosotros. Es una especie de eh, destino que si no coges el tren correcto, no te lleva hacia él, se te va la oportunidad de ir hacia allá. Y, y eso desvirtió un poco nuestra realidad presente. Porque como el futuro no existe... El futuro hay que construirlo y qué va a haber después. No sabemos a ciencia cierta qué va a haber en el futuro y hacia dónde nos va a llevar la tecnología. Hay ciertas tendencias, hay ciertas eh, eh, pues de alguna manera índices, indicaciones de hacia dónde van los desarrollos, pero muchas veces los desarrollos tecnológicos no llegan a ser eh, impactos de de global importancia, porque muchos de ellos se quedan simplemente en experimentos, eh, en iniciativas en buenas ideas y otros que no se esperaban son los que al final acaban siendo protagonistas. Entonces una primera idea sería esa. Eh, ¿Qué va a haber en el futuro? No lo sabemos y es importante que no querramos saberlo porque en esto hay muchos gurús que están intentando decirte cuál es ese futuro que nos aguarda y, y en realidad mete unas presiones y unos estreses que quizá no debía ocurrir. Eh, respecto a eso, fíjate que Eh, Esta idea de futuro, una especie de destino que está esperándonos, es una idea del tiempo lineal, como si el tiempo fuera progresivo hacia adelante y donde siempre cambiar es mejor, Eh, donde el que se queda y se estanca se equivoca y eso no necesariamente, repito, tendría que ser así en las culturas precolombinas de Sudamérica, es muy particular esto, hay pueblos eh, de las culturas precolombinas acá en Sudamérica que que visualizan el futuro a nuestras espaldas. Es decir, el futuro está detrás porque no existe, entonces nadie lo ve y hacia adelante ven el pasado, porque el pasado sí lo tienes enfrente. Sabes de dónde vienes, qué tuviste que hacer, qué tuviste que pasar para construir la persona que eres, para pasar los desafíos que tuviste que enfrentar y qué es lo que te tiene aquí. Entonces, nada más es una como apunte para decir, a ver, ¿Qué va a venir en el futuro? No lo sabemos, ciencia si cierta. Hay algunas cuestiones que pudieran quedarse, otras no. Y hablando de tendencias, eh, sí podemos decir que hay unas ciertas tendencias. Ahora, si eso va a fraguar del todo o no, eso tenemos que esperar un poco. Pero ¿qué tendencia hay? Hay una tendencia que quizá tiene ciertas eh, características irreversibles, pero bueno, en esto creo que no está nada dicho, que es la tecnologización o la automatización robotizada. De todos los fenómenos involucrados con el ser humano, el comercio, la educación, la interacción humana, eh, la la producción industrial, eh, la comunicación de información. O sea, todo esto está de alguna medida atravesado por una tendencia a ser automatizado de manera robótica. Es decir, donde el ser humano no tiene un protagonismo fundamental, sobre todo porque su capacidad de... eh, gestionar información, de recibir información, de guardar información y de comunicarla, pues es completamente rebasada por la inteligencia artificial. Y, y, Y si la inteligencia artificial hoy puede hacer eso por nosotros, eso va a ser una tendencia creciente. Entonces vamos a ver seguramente la tendencia, si se mantiene seguramente en los siguientes años, vamos a ver un mundo del trabajo, un mundo del comercio, un mundo de la diversión, un mundo de la educación, donde cada vez esté eh, la tecnologización presente, la automatización, la robotización, más que el papel de los seres humanos involucrados. Es decir.
3: Justamente ahí te, 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 nos no interesa conversar un poquito más, como, ¿cuál es el rol del ser humano? Hay algunas tendencias que dicen eh, que la inteligencia artificial va a superar, con crecer la capacidad humana de tomar decisiones, y por lo tanto el rol del ser humano va a ser secundario en esa sociedad pero también es cierto de que eh, hay otros que dicen que esa fusión entre el ser humano y la tecnología es una fuente de oportunidades y ahí surge esto del transhumanismo. ¿Es el transhumanismo el camino?
2: A ver, eh, respecto al primer comentario, eh, es verdad, es eh, un reto importante que nos obliga a aclararnos ¿Qué nos toca? ¿Cuál es el espacio que tenemos nosotros? no Porque si nuestra capacidad, decía yo, de eh, gestionar, de procesar, de eh, adquirir, de guardar o comunicar información ha sido absolutamente rebasada por inteligencia artificial, bueno, es un reto, es un desafío que nos preguntemos entonces ¿cuál es el espacio que nos toca? Hay disciplinas que van a ser impactadas fuertemente en esto. En el futuro se dice, repito, una tendencia, no sé si se vaya a quedar esto, pero... Eh, creo que hay elementos para pensar que, de alguna manera, el mundo del derecho, el mundo de la medicina, el mundo de aquellos espacios donde el ser humano era como indispensable, un médico para hacer un diagnóstico, un abogado para hacer eh, un, un argumento en, la, en el litigio, o un juez para determinar si alguien es culpable o no, eso es muy probable que sea sustituido por eh, inteligencia artificial. Porque nosotros podemos meter una serie de datos eh, de la eh, biometría de cómo nos miden los signos vitales y nos puede generar un buen sistema cuál es eh, el diagnóstico y cuál es la medicación que hay que recibir es más hay algo una variante en la medicina que ahora mismo es muy cara es muy difícil que sea global pero que los desarrollos se están haciendo importantes por esa línea que se llama la medicina de precisión eh, que lo que hace es rastrear tu genoma es diferente al de Amielí, es diferente al mío, es diferente al de cualquiera de los que nos están escuchando y que genera que nosotros absorbamos o procesamos diferentes medicamentos de manera diversa. Entonces, ¿qué hace la medicina actualmente? La medicina llamada eh, de evidencia o la medicina estadística, pues hace una administración de fármacos y te hace entrar en un cierto rango eh, de promedio de personas a la que, por ejemplo, eh, no sé, un medicamento le hace bien al 40% y, y al 60% le hace mal, ¿no? pero si hay un medicamento que le hace bien al 90% y al 10% no, bueno, pues te lo dan porque se supone que esa evidencia respalda que te lo den si por suerte tú caes en el rango de personas que no te hace bien, bueno, pues no te lo dan, ¿no? o bueno tendrán que que revertir esa medicación con otra cosa. Pero con la medicina de precisión eso ya no es así, porque ahí se va a conocer exactamente por el genoma que tienes tu cuerpo, cómo reacciona ante medicamentos determinados, ante alimentación determinada. Entonces la, la medicina se va a hacer de manera personal para cada quien y eso lo va a hacer cada vez más rápido un sistema de inteligencia artificial. Entonces el abogado igual, o sea el abogado va a recibir una información y es probable que la máquina establezca cuál es eh, el resultado de, 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 eh, de, de esas causales para el delito o no. Entonces, en ese tenor de cosas, es verdad, como tú decías y, y, y termino aquí este comentario, eh, que el transhumanismo está metido en esta dinámica donde las biotecnologías aparecen como herramientas para mejorar nuestras capacidades para intervenir sobre ellas y para no acostumbrarnos resignadamente, según argumentan los transhumanistas no acostumbrarnos resignadamente a las condiciones que la evolución nos ha generado a lo largo de dos millones de años, entonces eh, es un poco esa idea en efecto en ese tenor de avance tecnológico es donde se ubica el transhumanismo
3: Eh, Héctor y tal vez rescatando ese comentario que decías de, de que esta visión de la tecnología y el desarrollo científico tiene que ver con la forma en que como sociedad enfrentamos el progreso, un progreso permanente lineal, en ascenso de alguna forma las visiones transhumanistas nos siguen un poco ese sendero al afirmar en términos generales de que la tecnología es una forma de mejorar las capacidades humanas y en el fondo es un bien para la sociedad Hay un, ¿cómo podrías categorizar eso? tal vez en un par de frases cortitas ¿Mm?
2: Sí, eh, mira, es interesante esta cuestión. En efecto, el transhumanismo está montado en el carro de que el progreso siempre eh, está unido a, al avance tecnológico, cosa que en los años 80, 70 se puso. Eh, al final de la Guerra Fría se puso como muy entre. Entre dicho, pues, todo fue un, El siglo XX fue un siglo donde la tecnología nos generó eh, armas de destrucción masiva y generó una desconfianza acerca de si la tecnología realmente era para bien siempre o no. Pero en ese contexto el transhumanismo apareció como una especie de advertencia. No, no, la tecnología sí sirve para mejorar al ser humano, sí sirve para darnos mejores condiciones porque, miren, podemos intervenir biotecnológicamente para que el ser humano conozca mejor, envejezca menos, incluso eh, no se enferme y hasta sueña con no morir, o que tenga un mejor metabolismo, o escuche un rango mayor de sonidos. Es decir, una serie de exploraciones de capacidades mejoradas que antes eran impensables. Y en ese sentido, el, el progreso tecnológico, pues como que vino por un segundo aire. ¿no? Y bueno Estábamos muy criticados porque habíamos generado la posibilidad de destruir al planeta muchas veces mediante una conflagración atómica, y resulta que ahora la biotecnología nos dice cuidado. O sea, sí podemos generar una nueva situación eh, para el ser humano que, que venga por el lado de la biotecnología. Es un poco, eh, en efecto, una esperanza que la biotecnología ha explotado últimamente. ¿no?
1: Héctor, con respecto justamente a lo que mencionabas al inicio, de que no podemos conocer el, el futuro no, y quizás no nos conviene en realidad y hay que volver un poquito a, a mirar las realidades presentes. Nuestras realidades hoy incluyen eh, algo muy importante en nuestras relaciones sociales, que es la, el, las desigualdades, ¿no? y yo te qui- quisiera llevar a este asunto de transhumanismo y desigualdad porque una parte de la discusión tiene que ver con que eventualmente la posibilidad de modificar nuestros cuerpos o na- nuestras capacidades cognitivas gracias a la tecnología no sería una posibilidad para todos y todas. Todas, al menos hasta el momento. Hay algunas empresas que ya están metidas en estos asuntos de transhumanismo, pero los costos son extremadamente altos y por lo que vemos esto podría exacerbar desigualdad. Me gustaría saber un poco cómo analizas el problema y cómo lo ves también desde lo filosófico.
2: Así es, Amélie. Eh, es una de las grandes objeciones que ha recibido el transhumanismo desde el inicio de su propuesta. Eh, autores de diferente rango eh, oposiciones ideológicas muy diversas han insistido sobre esto, han coincidido en esto que es el riesgo de las nuevas desigualdades porque en un primer momento como tú bien dices eh, el acceso a estas tecnologías sería solamente reservado para aquellos que tienen eh, relación con los grandes corporativos tecnológicos o que pueden entrar en, en todo ese alcance, un poco como lo vemos hoy, eh, quien puede tener acceso a los mejores avances en telefonía, por ejemplo ¿no? el, el celular más caro pues obviamente eh, ciertos sectores de la población o otros más aspiracionistas que empeñan hasta su alma para tener este acceso pero de alguna manera con un costo social importante eso puede pasar eh, como bien dices con los avances mm, biotecnológicos que hagan que el ser humano tenga mejoras en sus capacidades que sea solamente para el segmento que tenga acceso económico y social a ello pero supongamos que esto se hace global y supongamos que se hace mm, de manera de acceso eh, generalizado Y que no solamente para los acomodados puede tener esta opción. Vamos a poner eso. Aquí el problema se mantiene porque ¿quién va a decidir cómo modificarse y respecto a qué criterios, qué núcleos poblacionales? Porque imaginemos un un segmento de población que esté preparado biotecnológicamente, que esté modificado para ocuparse eh, en el manejo de basura reactiva, otros para trabajar en el espacio, otros para estar trabajando a 120 metros bajo el agua y sin ningún problema y sin estar usando una escafandra o un traje de buzo. Ese tipo de de diferenciaciones eh, de trabajo, de actividades sociales, la posibilidad de diseñar seres humanos, soñando un poco porque esto no es posible, pero en la ruta que va el transhumanismo es una sugerencia, eh, señalar el tipo de seres humanos con qué capacidades unos más simpáticos, otros con más rendimiento para el deporte, otros con más habilidades para cocinar, otros para la gestión política. ¿Quién va a decidir con qué criterios y desde qué escritorio cómo vamos a dividir a la sociedad? Esto es un un riesgo que sigue latente, aunque no fuera una tecnología accesible solamente para acomodados. Es una tecnología que de alguna manera, ante la incertidumbre de qué puede ocurrir, requiere criterios. Siempre en un mundo que está metido en la incertidumbre, lo que deben mediar son los criterios. ¿Cuál es la guía que vamos a tomar para eh, movernos en la incertidumbre? Y aquí es importante que el transhumanismo ha intentado, de alguna manera, socavar los criterios. Porque un criterio importante, un criterio que ha sido siempre útil cuando tenemos que decidir qué política pública mantener, qué tipo de acción no queremos mantener como sociedad, pues es referirlo a qué es el ser humano, a una cierta noción de naturaleza humana. Eh, gracias a eso, pues comprendimos que la esclavitud no era buena, comprendemos ahora que el comercio de personas no es bueno, eh, etcétera. O sea, hay ciertas nociones de naturaleza humana que, que son importantes mantener. Y el transhumanismo, una de sus tesis importantes es que no hay naturaleza humana, que el ser humano es un sujeto completamente en construcción, que la tecnología nos está diciendo, eh, soñemos qué tipo de ser humano querramos ser, sin necesidad de adherirnos al estado en el que la evolución nos ha ido llevando porque ahora tenemos los medios de pasar por encima de la evolución y de inventar o soñar con nuevas capacidades que nunca hubiéramos imaginado. Por eso es interesante esto que que mencionas de las nuevas desigualdades porque nos pone a expensas de de lo que decidan eh, o los que detentan las tecnologías o los que deciden un escritorio eh, político o económico.
3: Frente al tema de la desigualdad hay otro que también es muy importante que es el de la autonomía la libertad personal es un gran tema sé que es un terreno bien escabroso. si al final del día existiera una amplia disponibilidad de estas tecnologías modificaciones corporales, cyborg como le llaman en algunos círculos eh, ¿hasta qué punto esas tecnologías no condicionarían nuestras propias decisiones? es decir ¿hasta qué punto si es que uso un chip cerebral o algún dispositivo biotecnológico ¿Puedo excusarme ante la sociedad de ser responsable por ciertos actos, ante el derecho, ante eh, situaciones familiares? ¿Cómo funcionaría eso?
2: Sí, es muy muy importante eh, este cuestionamiento porque eh, aquí hay como como dos escenarios, ¿no? Uno donde eh, la tecnología, la biotecnología estuviera usada para detonar, para gatillar determinadas acciones, ¿no? la biotecnología nos haga eh, ser más empáticos, nos haga eh, ser más cercanos, más veraces, que mintiéramos menos, que fuéramos más transparentes, eh, que tuviéramos más capacidad de enganchar, de, de, de relacionarnos con la gente. Es decir, acciones... Que que se generarían por una intervención directa de la biotecnología, como hoy en día ocurre con ciertos fármacos que son capaces de eh, generar estados de ánimo eh, más eufóricos o o más apagados según se requiera. Eh, Bueno, eso es punto de vista de qué ocurriría si la biotecnología es la que detona pero hay otro campo donde también la biotecnología no necesariamente se ocupa de eso sino de vigilar de observar de eh, estar al tanto de cómo te vas comportando para tomar decisiones Si ustedes recuerdan en la película minority report ahí se planteaba cómo eh, actuar ante un sujeto que se sabe que va a cometer un delito antes de que lo cometa la policía del precrimen que le llamaban. Exactamente, la noción sí. prerromana de, de la presunción de inocencia está pero absolutamente desterrada, o sea, este señor no es culpable hasta que se muestre lo contrario, no, es, es sospechosamente culpable, y lo que hay que hacer es intervenir antes de que haga la acción. Bueno, ese sistema de vigilancia también podría ser posiblemente las intervenciones biotecnológicas que, que están hechas para leer la, la operación cerebral, eh, sus reacciones, sus estímulos, y que de alguna manera prevea cómo te vas a comportar entonces son dos riesgos para la libertad tanto mmm, la libertad que prácticamente no existiría porque no te reconocerías tú como el agente causante de tu acción el sujeto que va generando las actividades que, que nosotros vemos como nuestras, no porque sería un, una intervención de un, de un fármaco o de un agente biotecnológico miniaturizado que eh, va generando tus reacciones, va haciendo que tú actúes como supuestamente si fueras tú, pero en realidad provocado por esta intervención biotecnológica, o bien porque no serías libre, dado que esta observación eh, biotecnológica estaría, intentaría deducir, inferir eh, cómo vas a actuar, ¿no? Y entonces, en consecuencia, eh, pues in, actuar antes de que actúes, ¿no? <ríe> si se permite la expresión, como en Many Report. Entonces, son dos graves riesgos eh, hacia la libertad humana. Una libertad que en ambos casos no nada más consiste en poder elegir entre opciones. A veces esa es una noción hombre más popular de la libertad, no que se llama libre albedrío, que es la capacidad entre elegir opciones. En ambos casos, si la biotecnología genera nuestras acciones o las observa y las vigila, no se está vulnerando esa, esa posibilidad, porque tú puedes estar eh, eligiendo entre opciones. Una noción de libertad un poquito más profunda, no nada más como capacidad de elegir entre opciones, sino de, de ser, de reconocerte como el generador, el causante primero de tus decisiones. es así que parecería estar eh, amenazada, por decirlo eh, fuertemente, por la intervención biotecnológica. Por eso es un riesgo que eh, genera una fuerte, debería generar una fuerte reflexión eh, sobre los límites de alcances de la implementación biotecnológica. Al final, el transhumanismo eh, hoy por hoy eh, está generando expectativas, porque te hace tres grandes promesas. ¿no? Te dice, si tú implementas la biotecnología, vamos a tener la posibilidad de hacer una superinteligencia. Que el ser humano tenga una capacidad intelectual sin sin precedentes que sea capaz de llegar a una super felicidad y que sea capaz de llegar a una super o una inmortalidad entonces una super inteligencia una inmortalidad y una super felicidad bueno, es un estado que que no conocemos hoy en día entonces con eso juega el transhumanismo ¿por qué no explorar la conformación de un nuevo sujeto? si no lo exploramos hoy estamos afectando las generaciones del futuro lo que hay que hacer es trabajar por implementar este cambio para que las generaciones del futuro vean qué diferente ser humano puedan llegar a ser. Si no lo hacemos, dicen ellos, será por una especie de egoísmo, de mantener las situaciones como estamos, de decir, si yo soy vulnerable, si yo me enfermo, si yo me canso, que también el del futuro se enferme, que también el del futuro se canse, cuando en realidad, dice el transhumanista, en realidad tendríamos que hacer las cosas de modo que generemos al nuevo ser humano eh, del futuro con nuevas características. ¿no?
1: Héctor te escucho y me pregunto eh, es una pregunta para ti ¿Por qué el ser humano quiere ser súper todo? Eh, ¿Cuál es la... Desde, desde tu visión filosófica, desde la filosofía ¿Qué es, qué es nuestra motivación como ser humano para ser eh, súper todo? ¿Súper humanos? ¿Súper inteligentes? ¿Súper felices? ¿Súper eternos? Etcétera
2: Claro, mira yo creo que, eh, a ver eh, ahí creo que puede haber un equívoco en la propuesta transhumanista que nos hace reflexionar de que estamos confundiendo dos, dos nociones o dos, dos conceptos. Una cosa es la perfección o el perfeccionamiento y otra cosa es la mejora o el mejoramiento, ¿no? eh, el enhancement que, que se llama. Eh, porque la mejora es eh, llevar un estado de cosas a partir de un cierto límite, un cierto tope, hacia otro. Y para eso tienes que poder medir, medir el estado actual de ese estado de cosas para que puedas establecer hacia qué estado plus llevarlo, ¿no? Si alcanzas a ver a cierta distancia, pues se te mide tu capacidad eh, de visión y los anteojos que uses o lentes eh, de contacto, etcétera, te van a llevar a ver un 40, un 90, un 100% más o un 30% más. O sea, ahí hay una capacidad medible que se puede superar. Igual en la capacidad de levantar un objeto pesado, la capacidad de correr, eh, se, hoy en día se corren 100 metros, eh, eh, la distancia de 100 metros sin, sin obstáculos en las olimpiadas en menos de 9 segundos. Hace 40 años no se podía bajar de 11. Bueno, se podrán bajar a 7 segundos. Es muy improbable, pero se puede intentar porque hay una medición de cuál es el límite y cuál es el estado al cual se puede tender para sobrepasarlo. Esa es la mejora. La mejora es una realidad medible que se quiere sobrepasar hacia un estado también medible. En el caso del ser humano, se ha confundido mejora con perfección. Hay toda una tradición filosófica, ética, antropológica de siglos que viene sobre todo de la reflexión de los griegos que hablaban de la perfección, del perfeccionamiento humano. Es decir, de esta capacidad de intentar ser mejores humanos, mejores personas, de, de lograr una vida una vida buena una vida que vaya, que valga la pena haber sido vivida eso está sujeto a medición no está sujeto a medición está sujeto a diálogo está sujeto a a una especie de de compartir cómo ves tú el perfeccionamiento, cómo lo veo yo, para mí que será perfeccionamiento, quizá eh, ser más capaz de empatía, para otros será eh, ser más capacidad, tener más capacidad de comprender al otro, ponerte los zapatos del otro, para otros será otra cosa, pero eh, quizá tenemos intuitivamente la idea de que todos los seres humanos merecemos tener enfrente la mejor versión del otro. Y que el otro, de alguna manera, eh, tiene el derecho de recibir nuestra mejor versión. Y eso no es medible. No hay un estándar que diga, tengo estoy en el grado 4 de mejor ser humano y quiero ir hacia el 5. El transhumanismo convierte la noción de perfección en noción de mejora. Y entonces vende la idea de que la manera de ser mejor persona es estar más modificado. El más modificado, el mejor modificado, será la mejor persona. Por lo tanto, serás feliz en la medida que involucres el mejoramiento biotecnológico pero no necesariamente es así no porque seas el más mejorado el el, el, el que tiene más mejoras biotecnológicas va a ser más feliz no por ver más no por escuchar más no por vivir más o no morir va a ser más feliz entonces hay una confusión ahí entre bienestar felicidad perfección mejora que ha estado estresando las últimas generaciones donde se ha pensado que para ser ser humano hay que ser un superhumano y como eso no lo pueden eh, alcanzar todos, porque no todos alcanzamos cierto rango medible en ese grado de mejora entonces eh, se convierte en una especie de aspiración un, como ese Sartre una, una especie de aspiración inútil ¿no? un, una intención inútil porque al final es como tener hambre sin que haya alimento o sea, no lo vas a alcanzar, entonces la vida se vuelve un sinsentido, se vuelve estresadamente una carrera donde uno siempre va a ir adelante y, y yo no me veo como eh, con posibilidades de alcanzarlos. Y eso genera la visión de, bueno, pues si, si yo no puedo ser, ser superhumano, entonces soy un ser humano de segunda, ¿no? de tercera, y... Y eso es muy difícil de resolver en términos sociales, en términos claro. políticos e incluso económicos.
1: ¿no? Volvemos al tema de la desigualdad finalmente y de, de esta idea de sí. seres inferiores, seres superiores, que es muy peligrosa. Súper interesante tu distinción entre mejora y perfeccionamiento y además muy interesante porque cuando tú nos dices esa idea de yo eh, o considerar que la otra persona merece la, la mejor versión de uno al frente, es muy interesante porque yo el transhumanismo lo, a veces lo entiendo desde más bien el individualismo eh, versus lo colectivo, versus el bien común y te quiero llevar a esta conversación porque hoy hay algunas empresas y algunas personas con muchos recursos que están entrando a este campo desde el sector privado eh, y por lo que yo estoy entendiendo y que tener tu este punto de vista esto no está necesariamente motivado por una necesidad de atender el bien común, sino más bien con una carrera de poder avanzar más rápido que el otro y eventualmente llegar a mejores resultados que otras empresas u otros seres antes de al final ser el primero en la carrera. Entonces hay una tensión aquí entre lo colectivo y lo individual. ¿Cómo ves tú, justamente, esta atención, además considerando que estamos hablando del sector privado, donde eh, no hay una regulación, no hay un control como eh, eh, existe en el espacio público.
2: Sí, mira, eh, a veces se dice que eh, en el mundo del espacio público, el mundo de la administración pública, el mundo de lo público... Eh, todo está prohibido, excepto lo que esté permitido. ¿no? La regulación está siempre por encima. Y el mundo privado, todo está permitido, excepto lo que esté prohibido. Son dos dinámicas que nos hacen pensar que el mundo privado es el mundo de la competencia, el mundo de la, de la competitividad, el mundo de, de los eh, primeros lugares que no son para todos y los demás se van a quedar atrás. Entonces, un mundo, como bien decías, que se avisora como muy estresante, ¿no? Y eso, si lo combinamos con nuestra noción actual de individualismo, se hace una combinación muy peligrosa. Eh, Mira, llevamos eh, quizá 250 años de una cultura que cuando salió de de una sensación de ser eh, súbdito a una realidad de ser ciudadano, se dio cuenta que eh, ya podía tomar sobre sí que el ser humano como ciudadano era responsable de su propia conducta, era el único único responsable de su actuar. Y entonces, eh, en ese ser responsable de su actuar y en ese estímulo de no ser un súbdito que está a expensas de lo que diga el gobernante, sino ser un ciudadano, curiosamente, la amenaza y el estorbo es el otro. Porque los demás también van a querer ser eh, agentes que generen sus propias acciones y en esas acciones va a chocar conmigo. Entonces fue la cultura de las garantías individuales y esa cultura de garantías individuales generó que tu presencia es una amenaza para mí, mi presencia es una amenaza para ti. Este dicho que se ha cometido como una especie de mantra de mi libertad termina donde empieza la tuya. Pues sí, es que si mi libertad termina donde empieza la tuya, pues es que mi libertad terminó siempre, porque tú estás ahí presente como un sujeto que quiere ser libre y yo también. Entonces tenemos un conflicto y el conflicto es que los dos existamos y como no metamos una barrera entre los dos, la sospecha es que esto va a ser eh, un caos. ¿Cuál es esa barrera? Las leyes. Las leyes se convirtieron en una especie de Barrera de garantía que tú no me vas a avasallar, tú no vas a querer pasar por encima de mí porque hay una barrera, pero eso al final generó después de 250 años un clima donde nadie está interesado en el otro, donde el único interesado o mi único interés es que eh, el otro no ose pasar esa línea y, y no se atreva a pasar ese límite, que yo tenga realmente la garantía de que estoy protegido. Eso más la combinación con la competitividad hace un clima terrible. ¿Qué hemos estado viendo los últimos años? En este sentido, yo creo que un cambio de, de conciencia sobre esta realidad, donde el individualismo, esta, esta idea de las garantías individuales, ya estamos reconociendo, sobre todo por la, por la globalización, estamos reconociendo que mientras más conectado estás, no puede ser que más aislado quieras estar. No, no puede ser que más indiferente seas. O sea, la gran conexión de, de, que hemos sufrido desde los años 80, del siglo XX para acá, nos está haciendo quizá más conscientes de que mis problemas no son únicamente míos, se parecen mucho a las otras latitudes. Y más aún, mi acción o lo que deje de hacer tiene un impacto global, como pasó en el cambio climático, como pasó en la crisis ecológica. Así que aquí el individualismo no tiene ya cabida y la competencia individualista tampoco. Entonces aquí el cambio paradigma es un tipo de convivencia donde mi presencia... No se convierte en una amenaza para el otro, sino al revés, como se hace un momento yo. Si yo tengo todo el derecho a de recibir la mejor inversión tuya, entonces de alguna manera tengo la el, el, el obligación de dar espacio para que tú quieras manifestar qué quieres, qué tienes, qué deseas, quién eres, cómo ves la, las cosas, cómo ves la realidad, cómo has asimilado biográficamente a lo largo de tu vida lo que te rodea, los entornos en los cuales has estado, las personas con las que has convivido y que han generado a lo largo de tu vida eso que se llama interioridad, intimidad. Es decir, eh, una especie de clima en el cual yo esté poniendo las condiciones para que tú reveles quién eres y también para que tú pongas las condiciones para que yo manifieste quién soy. Es una es un cambio de paradigma en el cual eh, todos estamos de alguna manera eh, a, a la advertencia, al pendiente de la presencia del otro, donde mi presencia se vuelve una especie de estímulo a tu presencia, sea una especie de eh, clima en el cual lo que quiero es que tú manifiestes quién eres y tú recibas quién soy yo. Es un clima más fincado en la coexistencia más que en la mera convivencia o en la mera coincidencia, porque la individualidad solamente te hace coincidir anecdóticamente porque hacen los mismos límites geográficos o económicos, o que, que hace, por ejemplo, que en ciudades grandes, pues eh, una zona de la ciudad no le interese nada lo que pasa en la otra zona, ni quiera conocerla, y si mejor no se entera de ellos, mucho mejor, ¿no? Eh, o unos países del norte no se quieran enterar lo que hay en el sur. En cambio, en lugar de eso, y creo que en eso la pandemia ha tenido mucho que ver, eh, nos ha hecho más sensibles de que... Hay gente con. hay personas con nombre y apellido que habían estado en el anonimato y que nuestra misión es que dejen ese anonimato y e enterarnos qué quieren, qué son, qué desean, qué piensan. Y crear los climas para que eso, nuestra presencia, sea de coexistencia. Es decir, que mi presencia hace posible la tuya. No nada más la ve como amenaza, sino al revés. La ve como oportunidad para convivir. En un entorno así, el transhumanismo eh, no, 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 no cabe, ¿no? Porque el transhumanismo está más casado con la idea individual. De Hay un estado a lograr de mejoramiento, son pocos no. los que pueden llegar y es mejor que estés en la lista o estés en la fila de aquellos que sí pueden llegar. ¿no?
1: Es interesante como justamente esta conversación en torno al transhumanismo nos lleva a hablar sobre entre comillas, ser más humanos, o volver a lo humano, como a veces uno escucha y quizás es una expresión un poco caricaturesca, pero nos hace interrogar un poco sobre nuestra propia esencia y qué es lo que queremos, no solo que nosotros mismos como individuos, sino como sociedades y como colectivos. Voy a cerrar con una pregunta que te, que te hubiésemos podido hacer completamente al inicio, pero que creo que es interesante para terminar. ¿Por qué el transhumanismo, Héctor? Porque es un tema muy específico y muy de futuro, aunque no queramos conocer el futuro. ¿Por qué el transhumanismo?
2: Mira, a ver, yo creo que tiene que ver con que inicialmente fue eh, una iniciativa eh, muy de nicho, una iniciativa muy de biotecnólogos eh, en la esfera de de las exploraciones que se hacen en empresas como Google, como eh, de, 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 de grandes biotecnólogos que no pasaban al gran público. Eh, yo la primera vez que escribí algo de transhumanismo fue en el año 2000, 2000, o sea, hace muchos años. Esto no se conocía, nadie hablaba de esto. ¿Qué pasó? Yo creo que eh, se metió en una dinámica que lo ha convertido en una especie de paradigma social, de, primero de moda, ahora ya está una cosmovisión, porque hay de diferentes tipos de transhumanistas, incluso hay transhumanistas
1: cristianos
2: ¿no? que, que, que quieren relacionar esto con el punto de la religión. ¿Cómo fue la transición? Bueno, yo creo que coincidió con, con este inicio de la tecnologización de la cuarta revolución industrial que se llama, no porque tuvimos una revolución industrial del siglo XIX, la conversión de, del, del vapor en energía que nos hizo soñar con eh, capacidades que nunca el ser humano había podido vislumbrar. Luego viene una revolución, una segunda revolución eh, con el manejo, con cómo manejar la electricidad, que la electricidad en el año los primeros inicios del 2000, pero del año del siglo XX, era una, era una cuestión exótica que se exhibía en ferias porque no sabían qué hacer ¿no? con la electricidad. Cuando se supo qué hacer con ella, fue una gran revolución. En los años 80 había una tercera revolución que fue la digitalización, que así nos tocó a, a, a mi generación. Y, y que eso fue un boom, no, toda la digitalización de todos los sistemas de información y esta que estamos viviendo actualmente, que es de la tecnología, de la de, de la rapidez, de la inmediatez, de la automatización, que nos hizo reparar en algo. Antes solamente teníamos técnica. La técnica era un recurso para resolver problemas inmediatos. Y y nos encontramos con elementos que ahora se llaman tecnología, que son para resolver problemas a largo plazo o a mediano plazo. No necesidades inmediatas, sino incluso problemas que aún no existen entonces eh, nos hace soñar nos hace vislumbrar, proyectar hacia adelante entonces en ese tenor, en, ese, en esa transformación de la cuarta revolución eh, tecnológica eh, del cambio de técnica en tecnología fue que el transhumanismo apareció como un, una idea que prendió rápidamente en los, en los grandes públicos pero sobre todo eh, en los grandes inversionistas, hay muchos millones de dólares metidos en iniciativas transhumanistas de interfaces hombre-máquina eh, de tecnología para leer la actividad cerebral, para poder leer los, los pensamientos. Imagínate que tuvieras acceso a cómo es la dinámica cerebral de una persona cuando se ve ante ciertos estímulos políticos o culturales o religiosos o educativos. O sea, esa información es oro puro, como lo es ahora la big data de nuestro rastro eh, que dejamos al navegar en Internet. O sea, todos esos datos son oro puro. Entonces, eh, esto se, rápidamente el transhumanismo eh, hizo soñar en que eh, pudiéramos intervenir para generar un nuevo ser humano. ¿Y quién, quién no se siente tentado a, a mejorar, eh, a eliminar, a cambiar estas condiciones que le hacen sentir limitado, que le hacen sentir vulnerable? Si me dijeran a mí, oye, podemos hacer que no te enfermes. puede ser muy atractivo. Podemos hacer que no mueras. Ahí ya inicialmente puedes decir, bueno, qué bien, ¿no? Pero luego te pones a pensar, y si no morimos, y si no enfermamos, ¿trabajaremos ¿Habrá regulaciones legales? ¿Habrá regulaciones éticas? Pues porque hoy en día tienes que tener tanto una luz roja en el semáforo. Pues porque sabes que si no, hay un grave riesgo de que te, tú salgas herido o hieras a alguien. Pero si no vas a enfermar y no vas a morir, pues ¿cuál sería el problema de pasar por encima del otro si lo puedes. no, no vas a por matarlo? Entonces, ¿cuál sería la razón para tener reglas de conducta o reglas de convivencia? Es decir, el transhumanismo irrumpió quizá más rápido. Eh, con unas promesas mucho más aceleradas de lo que la reflexión había, había pensado hacer. A veces se critica mucho que la tecnología avanza más rápido que el derecho, ¿no? Y que van apareciendo cosas. Eh, avances que, para los cuales no está preparada la regulación. Yo creo que en este terreno eh, el, el transhumanismo avanzó más rápido que la misma reflexión. O sea, antes de ponernos a, a pensar si, si queremos eh, tener X o Y capacidades mejoradas, habría que pensar primero si realmente eh, eso es el ser humano. En la pandemia, antes de la pandemia, estaba el transhumanismo en uno de sus mejores momentos. Después de la pandemia, creo que mucha gente pensó, ¿Qué vamos a estar queriendo ser seres humanos que no mueran o que puedan respirar en el espacio o que puedan vivir debajo del mar? Lo que quiero es recuperar la vida que tenía, poder saludar al otro, poder abrazarlo, poder decirle te quiero, poder verlo a los ojos. En este momento, eh, cuando uno está en este tipo de enlaces telemáticos, eh, si uno quiere ver la imagen hacia la cual estoy hablando, no veo, la, no veo los ojos. Y, y el otro tampoco me está viendo a los ojos. O sea, yo tengo que, para poder eh, que el otro me vea a los ojos, tengo que perder la imagen porque no estoy viendo a la persona, estoy viendo a la cámara entonces en ese sentido creo que queremos recuperar un contacto directo un contacto personal parece no que es lo que estamos echando de menos entonces yo creo que en ese sentido el transhumanismo en este momento está un poquito eh, puesto en entredicho um, donde lo importante es reflexionar qué ser humano queremos ser y por qué. Es como la gran pregunta y es muy sano una pregunta que va a desaparecer, una pregunta sobre la naturaleza humana. Hay que recuperar las preguntas acerca de qué somos, qué podemos llegar a ser a partir de lo que ya somos. Es un poquito como la, la reflexión que podríamos eh, dejar. ¿no?
1: Bueno, muchas gracias Héctor. Yo creo que con este cierre eh, no tengo muchas más palabras porque en realidad... Tiene, todo tiene que ver con reflexionar sobre eh, el camino de nuestra humanidad el, el camino de nosotros como individuos en, en el tiempo que nos queda hasta que seamos eternos, quizás algún día. Muchísimas gracias Héctor por esta muy interesante entrevista, esta reflexión, estos contenidos nuevos, insólitos incluso a veces. Eh, gracias por todo esto. Yo creo que nos dejas con más preguntas que respuestas. Hay mucho más que conversar, pero... Pero eh, creo que ha sido un aporte enorme, así que gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y hasta la próxima.
2: Muchas gracias. Siempre me gusta acabar diciendo en este tipo de reflexiones que a la filosofía le interesa más afinar las preguntas que resolverlas, que dar respuestas, ¿no? Entonces en ese sentido, si se quedaron algunas preguntas eh, en el aire, mucho mejor, qué mejor, ¿no? Qué bueno. Gracias Héctor.
3: Gracias. Hasta la próxima.
2: Encantado.
0: 19 de abril de 2015 fue activada Sofía la primera inteligencia artificial con dominio de expresiones faciales inspirada en la actriz Audrey Hepburn Sofía es capaz de imitar los gestos de sus interlocutores humanos, además está calificada para contestar preguntas y mantener conversaciones sencillas sobre temas predeterminados y triviales puede comentar sobre el clima, por ejemplo. Desarrollada por la misma compañía a cargo de la tecnología para el reconocimiento de voz de Google, Sofía ha sido diseñada con la capacidad de aprendizaje. Su software de inteligencia artificial analiza conversaciones y extrae datos que le permiten mejorar sus respuestas con el tiempo. Sofía ha mantenido largas charlas en programas de televisión e incluso ha bromeado con sus entrevistadores en vivo y en directo. Tal vez, por esta razón, respondió de esta forma en una entrevista en 2016. El entrevistador le solicitó, «Por favor, dime que no destruirás a los humanos», a lo que Sofía respondió sonriente, «Bien, destruiré a los humanos». Esperamos que de verdad haya sido una broma, Sofía.